0: Du lytter til P1.
1: Jamen, altså, vi mødes ind i byen, og så sidder vi og snakker. Og øh, så fortæller jeg Anne, at jeg har været sammen med Fysterbyen. Og så øh, kan jeg huske, at hun kigger på mig, og så øh, siger hun, at
2: det har hun også. Det er slutningen af 2016. Camilla og Anne sidder på en vinbar og er rystet over, hvad de lige har fortalt til hinanden.
0: Det var så tragikomisk. Altså, vi var så rystet begge to, men det var jo en eller anden forsvarsmekanisme over, jamen, hvad skulle man ellers gøre end af grine. Så vi
1: er sådan i chok begge to.
2: De beslutter sig for at snakke sammen nogle dage efter for at gennemgå deres oplevelser med fysioterapeuten i detaljer. Og her går det ifølge Anne og Camilla op for dem, at de begge har modtaget de samme indledende, anerkendende og omsorgsfulde beskeder fra fysioterapeuten. De har begge oplevet, at han brugte sin autoritet som deres tidligere behandler på krop og kraft til at blive uundværlig for dem midt i den livskrise, de stod i. Og så har de begge oplevet det pludselige skift til grænseoverskridende seksuelle fantasier. Anne og Camilla begynder pludselig at kunne se konturerne af et mønster.
0: På det tidspunkt, hvor jeg snakker med, med Camilla, kan man jo lynhurtigt se et mønster.
2: Mens Anne og Camilla taler, kan Anne mærke en knugende fornemmelse i maven. Hun har nemlig en mistanke om, at hun og Camilla ikke er de eneste to sårbare kraftpatienter, som fysioterapeuten kan have haft et seksuelt forhold til. Anne husker nu tilbage på, hvordan den tredje kvinde, Kirstine, reagerede, da Anne på vej hjem i bilen fra et kraftarrangement fortalte, at hun havde været sammen med fysioterapeuten.
0: Du skal simpelthen høre noget, der er så smadret og svært. Jeg har haft sex med, med fysioterapeuten. Hun bliver meget, meget
1: stille.
2: Anne fortæller nu Camilla om episoden i bilen og sin mistanke om, at de altså muligvis er tre kraftpatienter med den samme oplevelse.
1: Jamen, der begynder det går op for mig alvorligt i det, og alvorligt, i, at han vælger sig. De har kraftsyge piger, fordi de er nemme at få fat i. Og vi er nu nemme ofre, tror jeg, at jeg tænker, vi er nemme at få fat i.
2: Siden fysioterapeuten ifølge Camilla skrev til hende, at hele deres relation havde været en leg for ham, har hun slået sig selv i hovedet med, at hun gik med til at have sex med ham.
1: Alt det her skyld og alt det her skam fylder enormt meget i mig, at jeg har kunne finde på det, og at jeg har gjort det.
2: Men nu hvor hun mener at kunne se en systematik i fysioterapeutens adfærd, mærker hun en slags lettelse.
1: Så jeg er ikke alligevel den eneste. Så det er flere end mig, der er hoppet i, kan man sige. Og det hjælper jo også et eller andet på min... Egen, altså måden, jeg ser mig selv på. Så man, jeg er enormt glad for, at vi lige pludselig har hinanden, og man ikke står helt alene med det.
2: Anne, der også har haft en voksne følelse af skyld og skam over, at hun havde sex med fysioterapeuten i Krop- og har det på samme måde som Camilla.
0: Altså, jeg blev også lidt lettet over at høre, at vi faktisk var flere. Altså, hvor, hvor mærkeligt den lyder, fordi det er jo frygteligt, at der er flere.
2: På det her tidspunkt har Anne nylig forladt sin mand, Allerede før kræften var deres forhold ved at glide fra hinanden, hvilket kraftforløbet ikke lige frem har hjulpet på, fortæller hun. Modsat er Camilla stadig sammen med sin mand, men har stadig ikke fortalt ham eller nogen andre om fysioterapeuten på nær altså lige Anne. Men fordi Camilla nu kender til Annes sag og ved, at der måske også er en tredje kraftpatient, beslutter hun sig for at fortælle det til sin mand.
1: Jamen, Han bliver enormt ked af
2: det, altså han
1: bliver forræder ked af det, og han ryster over hele kroppen. Og jeg kan jo kun øh, fortælle ham, at det er så ked af det, og jeg ville ønske, at kunne tage det tilbage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Og, og der er det enormt svært, fordi at min mand ligesom er offret i vores tos forhold, men jeg føler, at jeg er offret i det
2: andet. Men da Camillas mand efter flere lange og udmattende snakke begynder at forstå, hvad der skete og hører om lighederne i anden sag, siger han til Camilla, at fysioterapeuten er nødt til at blive stoppet og at hun er nødt til at fortælle nogen om ham.
1: Og, øh, og hvis jeg ikke gør det, han, så ville han meget gerne være den, der gjorde det. For han kan ikke leve med, at, at den mand han bare får lov at gøre sådan nogle ting mod
2: kraftsyge mennesker. Jeg har været i kontakt med Camillas mand, der bekræfter, at han sagde sådan til Camilla. Camilla og Anne beslutter sig nu for, at de vil fortælle kraftens bekæmpelse i Odense om fysioterapeuten. For selvom fysioterapeuten er ansat af Odense Universitetshospital, arbejder han hver dag i lokaler, som ligger i kraftens bekæmpelsesbygning, lokaler, som kraftens bekæmpelse udlejer til hospitalet. Anne og Camilla bliver enige om, at det er Camilla, der skal fortælle om fysioterapeuten.
0: Vi blev enige om, at hun skulle snakke med en rådgiver nede i KB-huset, en som hun havde tillid til.
2: gennem hele sit kraftforløb har Camilla haft samtaler med en kvindelig rådgiver i kraftens bekæmpelse, en rådgiver, som hun har opbygget stor tillid til. Men forud for mødet kan Camilla igen mærke følelsen af skam, og hun er nervøs for, hvordan rådgiveren vil reagere.
1: Jamen, jeg er bange for at skulle sætte ord på det her, jeg er bange for at fortælle hende det, og jeg er bange for, at hun siger, at det var jo mig, der ville, eller det er din egen skyld. Det er jeg mest bange for.
2: I slutningen af januar 2017 sidder Camilla nu over for rådgiveren i et samtalerum, få meter fra det træningslokale i Krop og Kræft, hvor fysioterapeuten arbejder sig daglig, og hvor han har haft sex med kvinderne. Jeg ruster over hende kroppen, jeg er meget nervøs. Og
1: jeg siger til hende, at jeg har noget, jeg skal fortælle hende, og at det er noget meget svært. Og jeg fortæller hende, at det er om en mand, der arbejder her i huset. Og hun siger, at hvis hun ikke kan være i det, fordi hun kender ham, så vil hun sige det til mig, og så finder vi ud af, hvad vi så skal gøre. Men hun vil gerne have, at jeg fortæller det. Og så fortæller jeg hende. Historien. Og jeg fortæller hende også om Anne. Og hun er meget målløs og chokeret og fortæller mig, at det er godt, jeg sagde det, for han har gjort noget, han ikke skulle. Mm. Øh, ja. Og så øh, tager jeg hjem derfra, og jeg kan huske, at jeg ringer til Anne på vej hjem og siger, nu har jeg sagt det.
2: Begge kvinder bliver enige om, at det var en god beslutning at betro sig til kraftens bekæmpelse, og at det føles som en lettelse, at de nu har givet sagen videre til nogle andre, der kan handle på deres oplysninger.
0: Vi blev meget overrasket over, hvor alvorligt de tog det, og hvor seriøst de tog det.
2: Men da kvinderne går i seng den aften, ved de ikke, at der nu venter seks uforudsigelige døgn. Seks døgn, som ifølge kvinderne mest af alt kommer til at føles som et langt mareridt. Fra PET dokumentar det her er det perfekte for 3. Jeg hedder Emil Ebus Jacobsen. Det her er fjerde episode, de 6 døgn.
3: Første døgn, fredag.
2: Om formiddagen, fredag den 27. januar, ringer Camillas telefon.
1: Altså der ringer
2: øh,
1: ja, lederen inden for kræftens bekæmpelse og siger, at, øh, at, at hun at hun er blevet det fortalt, og, øhm, og det er simpelthen noget, som ikke øh, kan holdes, hverken anonymt eller hemmeligt mere. Altså, det skal frem, og, og det skal op til direktøren for OH UH.
2: Camilla bliver altså opfordret til at gå til direktøren på OH Odense Universitets Hospital.
1: Det er jo også enormt grænseoverskridende at skulle sige sådan noget højt til sygehuset, men jeg beslutter mig for, at jeg gør
2: det. Mødet skal foregå allerede samme dag, altså fredag kl. 15.00.
0: Og der bliver vi enige om, at jeg skal med, både som, som støtte, så hun ikke skulle være alene, men også fordi, at vi synes jo også, at min historie var vigtig.
2: Knap 100 meter fra hospitalet er sygeplejerske på Krop og kraft, Mette Hansen, ved at rydde op efter formiddagens træning med kemopatienterne, da fysioterapeutens telefon ringer.
4: Så bliver han ringet op fredag formiddag.
2: Samtalen er meget kort.
4: Og hvor han så siger til mig i løbet af dagen, at han skal til et møde kl. 14, over Og da det så ligesom nærmer sig, så begynder han at pakke sammen og så videre, og så siger han, om jeg kører derover. Så siger jeg kører du derover. over? Altså er vi enige om, det er over på den anden side af vejen? Jamen så vil han køre hjem direkte derfra. Og det undrede jeg mig over, for jeg tænkte, det gav bare ikke mening at flytte sin bil over på den anden side af vejen. Mm. Færre nok, det gjorde han så.
2: Klokken 14.00, fredag eftermiddag, sidder fysioterapeuten nu til møde hos sin nærmeste chef, nemlig kraftafdelingens oversygeplejerske. Til stede er også sus fra hospitalets HR-afdeling. Fysioterapeuten er indkaldt på grund af sagens alvorlige omstændigheder, som der står i et mødereferat, jeg har læst. På det her tidspunkt er sygehusets direktør allerede blevet oplyst om, at Camilla ikke er den eneste patient i sagen. Så til mødet spørger fysioterapeuten chef ham, om han har haft et forhold til andre patienter end Camilla. Men fysioterapeuten svarer, at der kun har været tale om en patient, altså Camilla. Jeg kan også læse, at fysioterapeuten blandt andet også fortæller, at han ikke kan huske, hvornår hændelserne fandt sted. Da mødet slutter, vælger Odense Universitetshospital nu at suspendere fysioterapeuten fra sit arbejde med øjeblikkelig virkning. En time efter klokken 15.00, sidder Camilla og Anne i et fyldt mødelokale med den øverste ledelse på Odense Universitetshospital.
1: Der er altså legnet op jo med mennesker, der ved noget om, hvad man skal gøre i sådan nogle situationer. Og...
2: Til stede er hospitalets lægefaglige direktør Kim Brixen, kraftafdelingens oversygeplejerske, hospitalets chefjurist, en su for hospitalets HR-afdeling og en repræsentant for kraftens bekæmpelse, der er der som støtte for Anne og Camilla. Camilla lægger nu ud med at fortælle hospitalets ledelse om sine oplevelser med fysioterapeuten. Altså hele den, det her, den her samtale er jo mega ubehagelig for
1: mig, og jeg, altså jeg, det er jo enormt grænseoverskridende at fortælle fremmede mennesker øh, om sådan noget. og øh, altså Jeg kan huske, at jeg sådan fysisk bliver påvirket af det. Altså jeg ryster meget og græder og... Jeg er meget ked af det, fordi de var jo øh, meget konkrete. Altså, hvordan skete det? Hvad gjorde han? Hvad sagde du? Og hvad gjorde du? Og, øhm, jeg kan huske, at, øh, ja, altså, at, at det blev jo også sådan... jeg altså, gjorde det jo selv, og I kom jo selv til ham. Øhm, men jeg kan også huske, at Kim Brixen sagde, at den følelse skulle vi ikke have. Men det var meget... Altså det var enormt... Øh, altså grænseafskridende og forhørsagtigt øh, til selve mødet.
2: Camilla kan huske, at følelsen af skam og skyldfølelse blusser voldsomt op i hende under mødet. Noget, der bekræftes af et referat, der bliver lavet af samtalen. Her fremgår det, at Camilla på den ene side fortæller, at hun blev manipuleret af fysioterapeuten, som citat, plukkede hende der, hvor hun var allermest skrøbelig. Men hun fortæller på den anden side også, at hun skammer sig, at hun burde have sagt nej, og at hun ikke ønsker at gøre fysioterapeuten ondt, men bare ønsker, at det ikke skal ske for andre, som der står.
1: Jeg kan huske, at jeg hele tiden beskytter ham en lille smule. Jeg sagde hele tiden, at han var jo også rigtig sød, og han gjorde jo også rigtig gode ting for os. Og han er simpelthen så dygtig til sit arbejde, og vi beskyttede ham ligesom.
2: Jeg har bedt Odense Universitetshospitals lægefaglige direktør Kim Brixen om et interview. Det har han ikke ønsket at stille op til. I stedet har han sendt en mail gennem hospitalets pressemedarbejdere. I mailen skriver Kim Brixen sådan her om Camillas oplevelse af at være til et grænseoverskridende forhør.
5: Jeg er ked af, at kvinderne har oplevet det som ubehageligt. Vi havde brug for nogle fakta for at kunne drage de nødvendige ansættelsesretlige konsekvenser. Det var en svær balance, hvor vi skal handle både resolut og skånsomt på samme tid. Og balancen ramte vi desværre ikke godt nok.
2: På trods af det, som Camilla og Anne til at begynde med oplever som en forhørsagtig samtale, kan Camilla tydeligt huske, at hospitalsdirektøren på mødet gør klart, at hun og Anne ikke har gjort noget forkert.
1: Og det er samtidig et utroligt rart, at, at der bliver lyttet og der bliver taget stilling og at, at, at der er nogen, der siger, at det var forkert, det han gjorde. Det betyder mega meget, ja.
2: Følelserne af skam og skyld begynder så småt at lette. Især da hospitalet fortæller, at fysioterapeuten allerede er blevet suspenderet.
1: Og, og det gør mig meget, meget glad. Det
2: var egentlig det, jeg gerne ville. Så det er ligesom sket. Men den følelse er kortvarig. For hen imod slutningen af mødet opfordrer hospitalsdirektøren nu kvinderne til noget, de på ingen måde kan overskue. Og som de føler placerer ansvaret hos dem, fortæller de. Altså de, 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 de opfordrer
1: os til at melde til politiet. Øh, og da han siger det,
2: så bliver det bare så alvorligt, synes jeg. Og øh, jeg kan slet ikke rumme alt det. Sygehuset opfordrer altså de to kvinder, patienterne, til at anmelde hospitalets medarbejdere. Camilla fortæller, at hun begynder at ryste og græde igen, da hospitalsdirektøren beder dem om at stå for politianmeldelsen.
1: Det er en kæmpe byrde. Jeg kan virkelig ikke øh, rumme det. Altså, det. Det er som om, at alt mit... Altså hele, i rigtig lang tid har, har alt det her jo kørt ind i mig, og det er blevet sagt til flere forskellige nu, altså, øh, også til min mand, og, øh, og jeg bruger rigtig meget krudt på det, og jeg er helt, helt færdig indeni.
2: Camilla og Anne spørger derfor hospitalets ledelse, om ikke de vil påtage sig opgaven med at anmelde fysioterapeuten, der jo er deres medarbejdere.
1: For jeg føler ikke, at jeg er i stand til det sådan rent følelsesmæssigt, øh, men det siger han, at de ikke kan, at det skal være mig og Anne, der gør det.
2: Hospitalets direktør Kim Brixen fortæller kvinderne, at der er en årsag til, at hospitalet ikke kan stå for politianmeldelsen. Hospitalets chefjurist har nemlig dagen inden mødet ringet til Styrelsen for Patientsikkerheds døgnbemandet beredskabsvagt for at blive vejledt om reglerne på området. Og ifølge direktøren har styrelsens beredskabsfakt klart og tydeligt sagt, at hospitalet ikke kan melde fysioterapeuten til politiet, selvom hospitalet gerne vil. Det skal være kvinderne. Det har Jon Mopchinsen sagt, at det skal være, og der gør det. Og der blev det for meget for Camilla.
1: Så jeg siger, nej, det skal vi ikke. Altså, nu, nu, skal I, nu skal I stoppe, for nu skal det her stoppe. Jeg vil ikke være med til mere. Altså, jeg, jeg har jeg er simpelthen fyldt op af det her, og nu, nu har jeg sagt det, og så er det det. Okay, siger de, men de, de, de synes, at jeg skal tænke over det.
2: I slutningen af mødet tilbyder sygehusdirektør Kim Brixen og sende kvinderne til krisepsykolog på hospitalets regning noget, som Anne og Camilla siger, de vil tænke over.
0: Vi vækste hele tiden imellem, hvor er det synd for ham? Og så er der nogle andre, der siger, hvor er det synd for jer? Så jeg tror slet ikke, vi var klar over nu, hvad der var, der var sat i gang.
2: Da de forlader mødet, der slutter cirka efter to og en halv time, får de begge to igen en stærk fysisk reaktion.
1: Der får vi den reaktion, hvor vi fryser meget begge to. Og øh, det, var sådan, det gik sådan helt, ind i, helt ind i skelettet, alle de følelser og alt det, der skete.
2: Da de kommer hjem, kan ingen af dem finde ro.
3: Andet døgn. Lørdag.
2: Da Anne står op lørdag morgen, har hun stort set ikke sovet. Det har Camilla heller ikke. I en mail, som Anne sender som en del af en korrespondence med en rådgiver i kraftens bekæmpelse, skriver hun. Det fylder enormt meget, og ingen er så sovet i nat. Det rumster rundt i hovedet hele tiden. Og så slås jeg lidt med følelser som at være flov, skamfuld, billig, naiv og let tilgængelig. Men selvom ingen af dem har sovet meget, er de alligevel spændte. De skal nemlig til et arrangement, hvor de ved, at den tredje kvinde, Kerstine, også vil dukke op. Det var hende, der ikke ville have sin egen stemme med her, fordi hun nærmest ikke har fortalt nogen om fysioterapeuten. Anne og Camilla beslutter at følges til arrangementet i Annes bil
0: fordi vi vil lige at det her snakket igennem med brug for at være sammen.
2: I bilen bliver de enige om, at de nu har chancen for at finde ud af, om det faktisk er dem alle tre, som har oplevet, at de er blevet udnyttet af fysioterapeuten. For hvis det er tilfældet og hospitalet får kendskab til endnu en kraftpatient sag, vil deres historie måske stå mere troværdigt, tænker de.
0: Og så bliver vi enige om, at vi vil spørge Kirstina. At vi simpelthen nu nødt til at spørge hende.
2: De beslutter sig for at hive hende til side, da arrangementet er slut. Men de aftaler at være forsigtige. De ved ikke, hvor hun står. Og Anne kan tydeligt huske Kerstines reaktion, da Anne fortalte hende, at hun havde været sammen med fysioterapeuten.
0: Så får jeg en, en eller anden mærkelig følelse af, enten har hun været sammen med ham også, eller så dømmer hun mig.
2: Camilla og Anne er nervøse, da de efter arrangementet er slut, henvender sig til Christine.
0: Og så tager vi hende med uden for at spørge. må vi lige snakke med dig et øjeblik, det må vi gerne, og i det vi kommer ud, så siger hun, Jeg ved godt, hvad I vil sige.
2: På det her tidspunkt i slutningen af januar 2017, har Christine i noget tid ikke haft noget at gøre med fysioterapeuten, fortæller hun.
6: På det tidspunkt havde jeg ikke noget til årets
2: Efter at Christine over sms konfronterede fysioterapeuten med, at han havde været sammen med Anne, og fysioterapeuten efterfølgende blokerede Christine, begynder han kort tid efter at skrive til Christine igen. Denne gang på Instagram, fortæller hun. Og Christine skriver os tilbage, siger hun.
6: Der gik bare ikke særlig lang tid, før jeg ligesom vågnede mere og mere. Altså kom til mig selv. Hele den der sådan positive følelse, jeg fik ud af det, forsvandt jo som lyn fra en klar himmel. Det var ligesom skiftet ud med vemmelse, og jeg følte mig voldsomt udnyttet.
2: Men i stedet for at afbryde deres korrespondance, tager Christine en beslutning. Hun vil forsøge at få svar på særligt et spørgsmål, der har trængt sig på.
6: Jeg forsøgte forsøgt at foregive stadig at være i forholdet over for ham. Og jeg kan huske, at jeg sådan... Til allersidst tog hen og mødtes med ham, selvom jeg var dybt i afsky. Men hvor jeg blandt andet fik ham til at svare på... Hvor mange altså hvor mange patienter drejer det her sig om, og hvor mange er der af andre, der har fået en tur i skoven. I, i hvert fald i den retning. Og så, så grinede han bare smørret og sagde, jamen det er mere end 10 og færre end 50.
2: Altså han siger til dig, at han har været sammen med mere end 10 af sine patienter?
6: Ja, flere end 10 og færre end 50.
2: Jeg har forlagt fysioterapeuten oplysningerne om, at han skulle have været sammen med mellem 10 og 50 patienter, men fysioterapeuten er ikke vendt tilbage med svar. Ifølge Christine afbrød hun efter mødet alt kontakt med fysioterapeuten. Men dagen inden hun skal til det kraftarrangement, som Anne og Camilla også skal til, skriver fysioterapeuten pludselig til hende på Instagram og beder hende om at ringe til ham hurtigst muligt, til Christine. I telefonen fortæller han, at han lige har været til samtale hos ledelsen på hospitalet, som har suspenderet ham.
6: Han snakkede og snakkede, og snakkede meget hurtigt, og det ene med det andet, og jeg forstod dårligt nok, hvad han sagde. Men han sagde, at nogen var gået til UH, at nu har de, altså de altså råttet sig sammen imod ham og tænkt sig at få ham ned med nakken. Og så begynder han pludselig at snakke om Camilla, og jeg husker, at jeg sagde, Nå. Camilla også, for det vidste jeg ikke i forvejen.
2: Indtil nu har Christine jo kun kendt til Anne og fysioterapeuten. Men nu afslører han altså over for hende, at han også har været sammen med Camilla, husker Christine.
6: Han sagde til mig i telefonen, det troede jeg da, du vidste. Det troede at da, du havde regnet ud. Og så var det, han sagde, at hvis jeg nu også vil snakke, at jeg af alle nu også vil gå sammen med de andre og gå imod ham, så kunne han lige så godt hoppe ud foran et tog. Og at jeg muligvis skulle være den direkte oversæt til, at han kunne finde på at gøre sådan noget, det var, det var rigtig ubehageligt.
2: Men da fysioterapeuten lægger på, er Christine ikke i tvivl om, at hun er nødt til at tale med Camilla og Anne.
6: Jeg havde sådan et helt brændende behov for at tale med dem, og at tale igennem, hvad det var, der var sket. Fordi jeg var slet, slet ikke i tvivl om, at det her var helt galt. Altså, jeg kunne næsten ikke vente med at snakke med dem.
1: Og så siger hun, at hun godt ved, hvad det er, og at hun også har oplevet det. Og så er vi tre og kigger på hinanden, og så er det helt mærkeligt, jo.
0: Så bryder det hele jo ud, eller sammen. Jeg bliver faktisk på en eller anden skør måde endnu mere lettet, fordi så er det ikke kun mig, der er er sådan naiv i den men samtidig bliver jeg jo også skræmt, fordi det viser jo helt
1: tydeligt et mønster. Vi bliver jo enige om, at det er et mønster. Altså, vi kommer jo til at tale om, hvordan er det her opstået, og det er jo på den samme måde, det hele er opstået. Det er de samme slags sms'er, han har skrevet til os, og den samme måde, vi skulle komme i bagengangen, og den samme måde, han rullede for og rullede gardiner og lagde tæpper. og altså det samme mønster, han ligesom har brugt.
2: Kirstine beslutter at kontakte Kraftens Bekæmpelse dagen efter om søndagen, hvilket ifølge kvinderne skal blive et af de mest tumultariske af de seks lange døgn. døgn. Søndag Søndag kontakter Kirstine Kraftens Bekæmpelse og bliver sat i forbindelse med hospitaldirektør Kim Brixen, som hun over telefonen kort fortæller om sine oplevelser. Hospitalstektøren beder hende om at komme ind til et møde allerede samme dag kl. 14.00. Et møde, hvor Camilla og Anne vælger at tage med.
6: Jeg havde følelsen af at ryst indvendigt, og jeg følte, at jeg skulle kaste op. Så jeg frøs, og havde det varmt samtidig, ja som om jeg havde feber.
2: Nu fortæller Christine Hospitalsledelsen om sine oplevelser med fysioterapeuten. Om hans særlige opmærksomhed, hans omsorgsfulde besøg, da hun var indlagt, hans massage og det seksuelle forhold, da krop og kraft sluttede. Det kan jeg læse i et referat, der bliver lavet af mødet. Christine fremviser også en række sms'er, som fysioterapeuten har sendt til hende, både under og i tiden efter, hun gik hos ham på krop og kraft. Og så sker der, ligesom ved første møde, noget, der igen er meget ubehageligt for kvinderne, fortæller Anne.
0: Vi bliver igen opfordret til at politianmelde.
2: Ligesom ved det første møde, fortæller hospitalet nu, at det er kvinderne, der skal anmelde fysioterapeuten og hospitalet opfordrer dem også til at gøre det. Et budskab, som både Christina og Camilla reagerer meget kraftigt på.
6: Vi får jo ligesom at vide, at de ikke kan gøre det. At det er os, der skal gøre det. Det føles fuldstændig vanvittigt
1: over skolen. Jeg kan slet ikke overskue det, og alle vil have, man
2: anmelder det, og
1: UH vil, og skal vi, og skal vi ikke.
2: Det viser sig, at hospitalet igen har ringet til Styrelsen for Patientsikkerhed, som ifølge hospitalet igen har sagt, at det skal være kvinderne, der melder sagen til politiet. Odens Universitetshospital, politianmelder altså ikke fysioterapeuten.
0: Vi havde svært ved at forstå, hvorfor OH ikke kunne politianmelde ham, fordi vi tænker, at han, han har haft sex med patienter på sin arbejdsplads, så jeg havde virkelig, virkelig svært ved at forstå det.
2: Men er det rigtigt, at et hospital ikke kan politianmelde sin egen medarbejder, hvis hospitalet mener, at det er en sag for politiet? Det har jeg spurgt lektor i strafferet ved Aarhus Universitet, Nikolaj Holst, om, og det kunne han svare ret klart på.
7: Helt generelt kan man sige, at der er absolut ikke noget problem med, at et hospital øh, politianmelder. Hvis de mener, at der er foregået noget øh, strafbart på øh, deres hospital, så kan man politianmelde, man kan gøre det endnu mere enkelt. Der er ikke nogen regler om, hvem der må politianmelde, og hvem der ikke må. Det er noget rolle. Den er ikke længere det.
2: Så... Ifølge Nikolaj Holst er det altså ikke rigtigt, når Odense Universitetshospital siger til kvinderne, at hospitalet ikke selv må politianmelde deres egen medarbejder. Men overfor kvinderne forklarer hospitalet altså, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har rådgivet dem, at reglerne er sådan. Det rejser to spørgsmål. For det første, er det rigtigt, at Styrelsen for Patientsikkerhed, der er landets ansvarlige tilsynsførende myndighed på sundhedsområdet, til synlædende giver hospitalet lodret forkert rådgivning om reglerne for politianmeldelse. Og for det andet kan Odense Universitetshospital fraskrive sig ansvaret, selv hvis rådgivningen har været forkert. Hallo, kan du høre mig? Ja, hej. Det er her er orden. Jeg hedder Emil Jakobsen. Jeg ringer ind fra Danmarks Radio, inden fra det program, der hedder et 1 Dokumentar. Det kender du. Nej, det er godt at høre. Jeg ringer til styrelsens presseafdeling. For jeg vil gerne vide, hvad styrelsen siger til påstanden om, at det var dem, der gav forkert rådgivning. Altså, jeg vil ligesom høre om, I kan prøve at undersøge, hvorvidt det egentlig er korrekt, at I har givet den her rådgivning, som ligesom bliver brugt til at sige, at de ikke kun er Ja. Styrelsen sender mig nu et telefonnotat, der handler om den første gang, OH ringer ind til styrelsen. I notatet kan jeg læse, at styrelsen giver generelt råd og vejledning men jeg kan ikke læse, hvad styrelsen konkret siger om reglerne for politianmeldelse. OH har ikke selv noget telefonnotat fra den samtale, og det er derfor svært at vide, hvad der præcis blev sagt i den her første telefonsamtale. Men styrelsen for patientsikkerhed sender mig også et telefonnotat, der er lavet i forbindelse med den anden telefonsamtale, den der finder sted om søndagen, hvor både Christine, Camilla og Anne er til møde med ledelsen på OH, og hvor Christine altså fortæller sin historie. I notatet kan jeg se, at det er en læge, der tager telefonen hos Styrelsen for Patientsikkerhed, da UH's chefjurist ringer ind under mødet med de tre kvinder. Og det er også lægen, der har skrevet telefonnotatet. Det er altså en læge, der rådgiver Odense Universitetshospital om de juridiske regler for politianmeldelse. Men der står ikke i notatet noget om, hvad lægen rådgiver hospitalet om. I notatet står der bare, at lægen fortæller hospitalets chefjurist, Hvem der kan, skråstrej, må anmelde sagen til politiet. Hvad lægen efter alt der dømme, fortæller OUH's chefjurist, kan jeg dog læse i et andet telefonnotat. Odense Universitetshospital sender mig nemlig efterfølgende deres telefonnotat af samtalen. Notatet er lavet af hospitalets chefjurist, kort efter hun lige har talt med lægen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Chefjuristen skriver sådan her om, hvad hun får at vide af lægen.
4: Jeg orienterede om sagen og spurgte, hvordan vi skulle forholde os til dem og politiet. I forhold til politiet oplyste han, at det er de forrettede, kvinderne, som skal anmelde. Hvis kvinderne ikke vil anmelde og samarbejde med politiet, bliver der ingen
2: sag. Der er altså to telefonnotater om den samme samtale. Og jeg har derfor spurgt lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, Ken Christensen, hvad han mener, at notaterne viser om den rådgivning, som Styrelsen for Patientsikkerhed giver Odense universitetshospital. Ken Kristensen har set sagens dokumenter herunder de to telefonnotater. Når man læser det notat, som OOH, de har taget, så støtter det,
8: at de har fået en forkert rådgivning fra styrelsen, som går på, at det er kun kvinderne selv,
2: der kan anmelde. Så, så hvorfor synes du, at notatet støtter OHs forklaring?
8: Det gør det, fordi man i notatet konkret skriver, at man har rådgivet om, hvem der kan, må anmelde. Og det notat, som UH fører,
2: der har vi svaret at dem, der kan anmelde, det er kun kvinderne selv. Ifølge Ken Kristensen er det problematisk, at styrelsen giver direkte forkert rådgivning om det, han kalder nogle af de mest banale regler. Når man henvender sig som hospital, er det nemlig som udgangspunkt styrelsen, der har det umiddelbare ansvar for at udlægge, hvordan reglerne skal fortolkes, siger han. Det er det, man som myndighed skal kunne sig op af, og have en forventning om,
8: at man også får korrekt råd og vejledning. Og det har man så ikke fået her. Jeg vil have en forventning om, at når man sidder i styrelsen og har den her rådgivning, at man også har de mest banale ting på plads. Blandt andet her spørgsmålet om, at det kræver
2: samtykke og foretager en politienmeldelse. Så den der. Så, ruller, så ruller,
3: ruller. Det er så fint.
2: Det her er jurist og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, Meta Frost, og jeg har præsenteret hende for Kendekristensens kritik. Så når du ser på forløbet, er du enig i, at det ser ud, som om vi kommer til at give en fejlrådgivning?
3: Det ser helt sikkert ud, som om vi har givet en fejlrådgivning, og det beklager vi rigtig meget. Det er ikke sådan, vi plejer at arbejde.
2: Ifølge Metafrost svarer læger normalt ikke på juridiske spørgsmål, hvilket er altså er det, der sker i den her sag, da OH ringer ind til styrelsen.
3: Vi plejer at arbejde sådan, at når man ringer ind i den her sundhedsfaglige beredskabsvagt, og der kommer et juridisk spørgsmål, så sender man det her spørgsmål videre til en jurist, Og det kan jeg ikke lige se, at jeg skete i den her sag, og derfor så så kan det jo godt være, at lægen her har sagt noget, der ikke er juridisk rigtigt. Og det beklager vi selvfølgelig, for det får nogle konsekvenser for de her kvinder. Det er meget beklageligt jo, at de har haft det dårligt på baggrund af af nogle oplysninger, der er videregivet fra os. Vi vi er her for at beskytte patienterne, og det gør vi jo ved at, at stoppe sundhedspersoner, som ikke forstår deres faglige virke.
2: Men selvom Styrelsen for Patientsikkerhed giver forkert rådgivning, da hospitalet ringer ind under det andet møde med kvinderne, er det Odense Universitetshospital, der i sidste ende har ansvaret for at tage deres egen retlige vurdering i sagen, siger Ken Christensen. Det man også kan sige her, det er råd og vejledning, man får. Det er
8: færdig ikke ansvaret for, at man som sidste myndighed foretager en konkret bedømmelse af, om de råd, man får,
2: de er også korrekte. Ken Kristensen vurderer, at reglerne på området er så banale, at hospitalets egne jurister burde have opdaget, at der var tale om forkert rådgivning. Odense Universitetshospitals lægefaglige direktør Kim Brixen har ikke ønsket at stille op og svare på kritikken i et interview. I sit skriftlige svar skriver Kim Brexen, at årsagen til, at hospitalet ikke selv meldte fysioterapeuten til politiet, var den rådgivning, hospitalet fik af Styrelsen for Patientsikkerhed. Han skriver... Vi rådførte os så med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndteringen af sagen og fik dengang et efter vores vurdering klart svar. Hvis ikke kvinderne selv politianmeldte, blev der ikke nogen sag. Til kritikken om, at reglerne er så banale, at hospitalet selv burde have opdaget, at den rådgivning, de fik, var forkert, henviser Kim Brixen til, at OH kontaktede Styrelsen for at spørge ind til reglerne to gange. Kim Brixen påpeger også, at de fritog fysioterapeuten fra tjeneste, da de blev bekendt med anklagerne mod ham. Men Kim Brixen undlader at svare på Ken kritik om, at hospitalet uagtet den forkerte rådgivning selv burde have meldt fysioterapeuten til politiet. Det er ikke første gang, at et hospital har valgt ikke at politiet meldt sin egen medarbejder, selvom medarbejderen var mistanke for at have udnyttet en patient seksuelt.
7: Når vi går til lægen eller bliver indlagt på sygehuset, så stoler vi på, at vi er i de allerbedste hænder og at personalet kun ved os det bedste.
2: Sådan her lød det i TV-avisen i oktober 2017, da TV-avisen omtalte de afsløringer, vi udgav i første sæson af det perfekte offer.
7: De seneste år er flere sager om overgreb mod patienter blevet afsløret. Spørgsmålet er, om de personer, der misbruger deres stilling til at krænke patienter, om de bliver stoppet i tiden. Det rejser en ny sag fra Region Hovedstaden Psykiatri, tvivler.
2: Dengang afslørede vi, at Region Hovedstaden Psykiatri to gange undlod at melde en vikar nattevagt til politiet, Selvom to forskellige psykiatriske patienter inden for et år havde fortalt hovedstaden psykiatri, at de var blevet udsat for seksuel overgreb af den samme nattevagt, da de var indlagt.
3: Jeg kan huske, at han kommer ind på værelset. Og lige, lige pludselig så er min min bus, altså op til underhagen. Sådan en, den der følelse inde i. er lidt ligesom at have klaustrofobi.
2: Ligesom at fysioterapeuten hurtigt blev suspenderet fra Odense Universitetshospital stoppede det psykiatriske hospital i hovedstaden også med at give nattevagten flere vagter. Og ligesom Camilla, Anne og Christine blev et af nattevagtens to ofre også flere gange opfordret hospitalet til at melde nattevagten til politiet.
3: Jeg, jeg, jeg blev
0: spurgt, om jeg ville anmelde sagen. Det ville de jo gerne have.
2: Hvem spørger om det? Er det afdelingssygt faktisk?
4: Hun, hun spørger bare, om jeg vil gå ud til politiet med det og anmelde det.
2: Men kvinden kunne ikke overskue, at politianmelde nattevagten Blandt andet, fordi hun efter overgrebet fik det markant dårligere, fik selvmordstanker og begyndte at høre stemmer. Så du svarer, det har du ikke lyst til? Ja. Hvad, hvad svarer de så til det? Personaler?
3: Jamen, det kan de godt forstå. Øhm, det de er helt okay med. Det kan de godt forstå, at jeg ikke har lyst til.
2: Siger de så noget om, om de selv vil politianmelde?
3: Nej, det, er, det, det kan jeg ikke huske at få noget at om.
2: Så sagen stopper der, så at sige? Ja. Ja. Podcasten førte dengang til massiv kritik af Region Hovedstaden Psykiatri, som beklagede og erkendte, at de formentlig burde have politianmeldt nattevagten, både i 2013 og i 2014. Men tre år senere, i 2017, er det altså Odense Universitetshospital, der vælger ikke at politianmelde fysioterapeuten. At der altså findes flere sager, hvor hospitaler ikke politianmelder sine egne medarbejdere, selvom de ifølge Lægtag i Sundhedsret Ken burde gøre det, er et stort problem, mener han. Det synes jeg er tankevækkende. Det er også bekymrende,
8: fordi det betyder, at man som myndighed overlader et meget stort ansvar til patienterne. Og det betyder også, når man ikke foretager de nødvendige rette i skridt, at man som myndighed også udsætter fremtidige patienter for en risiko. Og det er derfor, at man som myndighed har et selvstændigt ansvar for at gennemføre anmeldelserne.
6: De sad og skrev alle de der ting ned. Altså, de vi jo gerne have hele historien og detaljer og sådan nogle ting.
2: Tilbage på mødet med hospitalsledelsen om søndagen, lægger Christine mærke til, at hendes beretning blev skrevet ned.
6: Så kan jeg huske, at jeg spurgte dem, det der, det, altså, det er ikke noget, I giver ham vel? Altså det der referat. Og så sagde de, nej, det var det ikke.
2: Det gengæld fortæller Christine, for hun er vide, at fysioterapeuten vil få referatet til gennemlæsning allerede dagen efter, som en del af hospitalets håndtering af hans personalsag. Men Christine husker altså tydeligt, at han ikke vil få en kopi af referatet udleveret. Det samme husker Camilla og Anne.
1: Og der bliver snakket om, at han skal have lov at læse det, fordi han skal vide, hvorfor han er blevet fritaget, og han har krav på det. Og, øhm, og Christine spørger men han får det ikke. Og de siger, nej, han får det ikke. Han skal have lov at læse det, men
2: han får det ikke. Og at fysioterapeuten ikke får en fysisk kopi af referatet er helt afgørende for, at alle tre kvinder finder vælge at skrive under, siger Camilla.
1: Vi ville ikke have, at han havde vores innerste følelser og tanker skrevet ned og gemt i sin lille skuffe derhjemme, og kunne tage dem op og bruge dem. Og vi var på det tidspunkt også bange for ham. Altså vi, vi var sådan lidt, kunne han finde på at køre forbi os? Han vidste Måske godt, hvor vi brugte, for han havde vores telefonnummer, han kunne have skrevet vores adresser ned. Så han, øh, vi var utryg ved ham.
2: For Anne er det også afgørende, at fysioterapeuten ikke får en kopi. For selvom Anne på det her tidspunkt ikke længere er sammen med sin mand, har hun ikke fortalt ham om fysioterapeuten. Og derfor er hun bange for, at fysioterapeuten kan finde på at lægge noget af referatet, og dermed hendes dybt personlige udtalelser, og på de sociale medier.
0: Lige pludselig er der faktisk en mand, der kan blive så vred på os, og han ligger inde med mine tanker og følelser og hele vores forhold med min underskrift på, som han kan bruge til, hvad han vil.
2: Ifølge de tre kvinder får de altså at vide, at fysioterapeuten ikke får udleveret referaterne, men at han har ret til at læse dem igennem. Hvad Christine, Camilla og Anne ikke ved er, at hospitalet selv vil blot at vise fysioterapeuten referaterne allerede nu, Ifølge flere eksperter er ved at begå endnu en fejl, der skal ende med at være til stor ulempe for kvinderne. Da mødet har varet i omkring 3,5 time, tilbyder direktør Kim Brixen endnu en gang kvinderne at komme til krigs psykolog. Noget de både dengang og i dag sætter pris på. Og den her gang takker de ja til tilbuddet. Og
0: grunden til, at vi ændrede mening fra med psykolog fra første gang til anden gang, det var... Lige pludselig kan vi jo godt mærke, at sagen vokser så større. Vi starter som to piger, der bare går ind og siger, at I ikke søde at sige til, at han lige skal lade være med at gøre det en anden gang, til at på ganske kort tid sidder vi der, og der bliver snakket om krisepsykologer og politianmeldelser, og det er svært at følge med i for os.
2: Så Christine, Camilla og Anne tager direkte hen til krisepsykologen søndag aften.
1: Og hun tager imod os,
2: og det er rigtig godt, vi gør det.
1: Og hun er hun hører vores historier og sætter ord på, hvad er fagligt. Ikke? Og, og der ændrer hele vores syn på ham fra der, hvor referatet er blevet skrevet, hvor vi nærmest har ondt af ham og tager hans parti nærmest, fordi han er jo faktisk også dygtig og sød, til overhovedet ikke at have ondt af ham, og til at se, at han har så meget manipuleret og, og, og lavet det her mønster, og så til at vi kan politiet ham. Så noget, som var helt langt ude om fredagen, bliver helt noget, der skal gøres søndag. Så tingene ændrer sig ret hurtigt.
2: Kvinderne aftaler med krisepsykologen at komme igen næste formiddag, hvor hun vil hjælpe dem med at ringe til politiet.
1: Og så tog vi hjem og sov og blev enige om, at vi skulle mødes oppe hos hende igen om
2: mandag.
3: Fjerde Mandag.
2: På det fjerde af de seks døgn, mandag formiddag kl. 10.36, ringer telefonen hos Fyns Politi. Det er krisepsykologen, der ringer på vegne af kvinderne, der sidder i hendes klinik. Det fremgår af politiets anmeldelsesrapport. Kvinderne var nu i klinikken og ønskede at anmelde forholdet til Fyns Politi. De var alle indstillet på at foretage en anmeldelse. Kvinderne og krisepsykologen aftaler nu med Fyns Politi, at en efterforsker på et senere tidspunkt skal foretage indledende afhøringer af de tre kvinder. Senere samme dag, mandag eftermiddag, deltager de to sygeplejersker fra Krop Kraft, Mette Hansen og Lena Andreasen, i et møde med ledelsen på Odense Universitetshospital, fortæller de. De kan huske, at ledelsen spørger dem, hvorfor de tror, at fysioterapeuten er blevet suspenderet fra sit arbejde.
4: Der bliver vi spurgt om, om vi har en tanke på, hvad det kan være, og det, det har vi jo så.
2: I dagene op til mødet har de to sygeplejersker flere gange forsøgt at få fat på fysioterapeuten, for at finde ud af, hvorfor han er blevet suspenderet, siger de.
4: Han plejer jo at være sådan meget let at få i kontakt, øh, altså, og, og han, vil ikke rigtig, han vil ikke fortælle, hvad der er sket. Og...
2: Så nu prøver de selv at finde en forklaring, husker Mette Hansen.
4: Jeg tror også, at vi snakker om, jamen, kan der være noget med noget økonomi? Altså, kan man have... Her have taget af kassen på en eller anden måde, det bliver vi om. Det kan man faktisk ikke i det der system, hvor han har, har siddet.
2: Til sidst kan de to sygeplejersker kun komme med et muligt svar på, hvad der kan være sket. Et svar, som på en og samme tid er helt uforståeligt for dem, og samtidig helt nærliggende, fortæller de. Til mødet med hospitalsledelsen fortæller sygeplejerskerne nu, hvad de tror sagen handler om.
4: Jeg kan faktisk ret tydeligt huske, det, mm-hmm. at uh, du siger noget med, om det kan være noget med nogle piger. Det er bestemt det eneste, jeg lige kunne forestille mig. Ja. Og det får vi så at vide, at, at det er det. Men at der ligger jo en, en tavshedspligt, mm. Så vi får egentlig ikke mere at vide.
2: Da mødet er slut, begynder en række spørgsmål at melde sig, husker Mette Hansen.
4: Jeg gik meget med det der bagefter og tænkte, ej, hvad var det, vi ikke så? Hvad var det, vi ikke reagerede på? Den der følelse af, hvad er det, der er foregået, uden vi ligesom har grebet ind.
2: Et spørgsmål, som i tiden efter skal begynde at fylde mere og mere for de to sygeplejersker.
3: 5. døgn tirsdag
2: Tirsdag eftermiddag befinder Camilla, Christina og Anne sig igen i krisesykologens klinik. Over for dem sidder en efterforsker fra Fyns Politi, som skal til at afhøre dem en af gangen. Men først vil han kort høre kvinderne om deres forløb med at fortælle om fysioterapeuten til Odens Universitetshospital. Kvinderne fortæller, at der er taget referater af deres beretninger om fysioterapeuten, og at de har fået at vide, at referaterne ikke vil blive udleveret til ham, men at han vil få dem til gennemlæsning umiddelbart efter møderne. Da efterforskeren hører det, bliver han vred, husker Christine.
6: Han var opredt. Han var vred over hele situationen. Han siger, at det er sindssygt dumt, fordi det er decideret at modarbejde politiets efterforskning, fordi de jo har givet ham mulighed for at finde ud af, hvad han skulle sige til sit forsvar.
2: Det, at hospitalet har lavet fysioterapeuten læse referaterne allerede før kvinderne har haft tid til at tage stilling til, om de vil politianmelde ham, er en kæmpe fejl, kan kvinderne huske, efter efterforskeren fortæller. For det betyder, at en potentiel gerningsmand allerede har fået præsenteret forklaringerne fra de potentielle ofre i sagen. Jeg har spurgt Fyns Politi, om kvindernes udlægning er korrekt, men Fyns Politi ønsker ikke at udtale sig om sagen. til i strafferet ved Aarhus Universitet Nikolaj Holst så kan det være en stor fordel for en potentiel gerningsmand at få kendskab til de forurettedes forklaringer på forhånd.
7: Det er klart, at hvis man kender en en forurettedes forklaring før, at politiet har haft mulighed for at afhøre en, så har man mulighed ikke bare for at slette, hvad kan man sige fysiske spor, men øh, det kan også være korrespondence alt fra mails, sms'er, og så er der den sidste del, det er, at man kan indrette sin forklaring. Altså sådan, at den passer bedre med, at der måske er tale om en misforståelse, måske er der tale om fejlopfattelser. Øh, det kan være et uheld eller klodselhed eller alt det her, som man nemmere, hvis man kender den forklaring, øh, som man eventuelt forrettet har haft, der vil politiet jo ofte gerne have en mere umiddelbar forklaring. Så det er både, man kan man sige, risikoen for, at beviser forsvinder, men det er også i forhold til at få indrettet sin forklaring på en måde, øh, så det i efterforskning.
2: Ifølge Odense Universitetshospital præsenterede de fysioterapeuten for referaterne af kvindernes samtaler, som led i deres behandling af hans sag. Fysioterapeuten har nemlig ret til at blive parthørt, som det hedder, så han har kendskab til de anklager, der bliver rettet imod ham, og kan komme med sin side af sagen. Men som offentlig myndighed kan man dog godt vente med at partøre, hvis den sag, man sidder med, også kan være en sag for politiet, siger lektor Nikolaj Holst.
7: Hvis man har en mistanke om, at det en ansat kunne have gjort, kan være strafbart, så bliver det helt generelt være en rigtig god idé at være påpasselig med, hvornår man parts hører i forhold til at anmelder.
2: Christine retter derfor i dag en hård kritik af Odense Universitetshospital.
6: Hospital. Altså, det er jo delvist at spolere politiets efterforskning, Det får mig også til at tænke, hvordan hvordan skal et moderne retssystem overhovedet fungere, når det kan forekomme? Så det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Odense Universitetshospitals lægefaglige direktør Kim Brixen erkender i dag, at hospitalet ikke skulle have præsenteret referaterne af det, kvinderne fortalte dem, før der var taget endelig stilling til, om politiet skulle inddrages i sagen. I sit skriftlige svar siger Kim Brixen. Vi
5: skulle have skyndt os langsommere, forstået på den måde, at vi skulle have givet manden tjeneste fri med løn, mens vi undersøgte sagen. Når der på en og samme tid er tale om sag og en potentielt strafferetlig proces, bør vi prioritere den strafferetslige sag i samråd med politiet og drøfte med dem, hvordan vi samtidig kan gå videre med personaleprocessen, uden at det udfordrer deres arbejde.
2: Tilbage i krisepsykologens klinik er afhøringerne af Camilla, Christina og Anne endnu ikke begyndt, før de altså nu oplever at få at vide, at hospitalets ageren kan gøre efterforskningen, før den er gået i gang. Og da kvinderne begynder at fortælle om deres oplevelser med fysioterapeuten til efterforskeren, sker der noget, der gør, at kvinderne for alvor bliver endnu mere forvirrede og frustrerede. De får nemlig nu at vide, at det slet ikke er sikkert, at fysioterapeuten har gjort noget, der er ulovligt.
0: Jeg oplevet, at politi- politibetjenten, ham der afhørte os, han var i tvivl, om der var nogen sag i det.
1: Altså han er meget interesseret i, om der er tale om voldtægt. Altså om jeg har åh, råbt nej og skubbet væk og sådan noget. Og det kan jeg jo sige nej. Det, det kan jeg ikke sige, jeg har. Så, så han, han mener, det, det bliver nok lidt
2: svært, det her. I afhøringsrapporterne skriver efterforskeren, Fyns politi vil undersøge nærmere, hvorvidt der er tale om en forbrydelse.
3: 6. døgn. Onsdag.
2: Det er onsdag, det sidste af de seks uforudsigelige døgn, der er gået, siden Camilla 20 fortalte kraftens bekæmpelse om hende og andens oplevelser med fysioterapeuten. Camilla fortæller, at hun nu får et opkald fra efterforskeren fra Fyns Politi, og han har ikke gode nyheder, kan Camilla tydeligt huske.
1: Og så jeg ringer han til mig og siger, at det kan ikke gå videre. Altså, der er simpelthen ikke belægt. Altså, der er ikke nogen par omkring sådan noget. Altså, han, han forklarer det ligesom, at, at jeg er sagfølge mellem to stole og vi kan simpelthen ikke uh, gå efter noget, som jeg er i straffelov. Så det, ja. Så jeg, jeg kan huske, at jeg bliver nok skuffet.
2: I sin politirapport skriver efterforskeren, at sagen er blevet juridisk vurderet, og at vurderingen lyder, at der ikke var tale om overtrædelse af straffelovens bestemmelser, og at efterforskningen derfor stoppes. I de seks døgn, der er gået, er Camilla, Anne og Christine gået fra at føle, at deres oplevelser med fysioterapeuten var deres egen skyld, til at ture betragte sig selv som ofre for en forbrydelse. De kommer til den overbevisning, fortæller de, at de blev udnyttet i en sårbar situation, hvor de ikke kunne se klart. Men efter opkaldet fra efterforskeren, er det som at blive slået tilbage til start, siger Camilla.
1: Nu har vi simpelthen bare brugt så meget krudt på det, ikke? og ligesom sat i stilling til, at, at det her det er bare overhovedet okay. Og øh, alligevel så kan der ikke, så kan der ikke, er der ikke noget, der sådan lovmæssigt kan jeg bremse det. Eller, øh, altså det er jo ligesom det, jamen, du vil jo selv, så det aktiverer jo, at, øh, altså, at, 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 at jeg bliver tvivl om mig selv. Altså jeg tvivler bare på mig selv og min eget øh, dømmekraft. Jeg vil jo selv, jamen jeg råbte jo ikke nej, og jeg løb jo ikke væk.
2: I en sms skriver Camilla til de to andre. Er helt knust. Synes bare, det er så forkert og sådan et nederlag. Christine svarer.
3: Har så svært ved at begribe, at der ikke er nogen som helst, der beskytter os. Hvis ikke politiet og lovgivningen skal passe på os, og OH ikke gør det, hvem skal så?
2: Camilla svarer. Ja, ingen åbenbart. Som om budskabet om, at efterforskningen er stoppet, ikke er nok, har efterforskeren også overbragt Camilla en anden dårlig nyhed. I telefonen fortæller han nemlig, at Odense Universitetshospital godt selv kunne have med fysioterapeuten fra starten. Og ifølge Camilla fortæller efterforskeren direkte, at OOH har ageret som amatører. Jeg har set deres konspondence mellem kvinderne fra den dag, der understøtter deres gengivelse af samtalen med efterforskeren. Oplysning om, at OH altså selv kunne have gør kvinderne vrede. Særlig Christine. Og nu begynder hun at blive nervøs for, hvad der egentlig er sket med det referat og mødet, hvor hun fortalte om sin oplevelse med fysioterapeuten. For hvis hospitalet godt kunne politianmelde, selvom de sagde, de ikke kunne, kunne de så også, tænker Christine, have fundet på at udlevere en kopi af deres samtaler med hospitalet til fysioterapeuten, selvom de sagde, de ikke ville, jeg føler
3: virkelig, at jeg har udleveret noget, jeg ikke skulle på OUH. Og jeg er stresset over, at de har det på skrift. Stoler slet ikke på, at de passer på det.
2: Skriver Christine i en sms til Anne og Camilla. Kvinderne beslutter sig for at mødes hjemme hos Camilla. Med telefonen på medhør ringer de nu til hospitalets HR-afdeling for at høre, hvordan de har håndteret referatet fra møderne. Det bekræftes af hospitalets dokumenter i sagen.
1: Vi sidder hjem hos mig, og jeg ringer. Og der siger hende i HR-damen, at, øh, at han har fået Og hun siger, øh, ja, og det har vi jo også aftalt. Så. Og så siger vi jo i munden på hinanden, at det har vi ikke aftalt.
2: Kvinderne kigger på hinanden og kan ikke tro, det de lige har hørt. Slet ikke Christine.
6: Jamen, jeg kan huske, at jeg sagde til de andre piger, at det føles simpelthen ligesom at blive udnyttet en gang til... Altså, det var et kæmpe tillidsbrud, og det var super grænseoverskridende. Altså, jeg havde virkelig ikke lyst til, at han skulle, at han skulle have min ulykkelige og følsomme og personlige forklaring på, hvad der var sket. At den skulle han bare have, og kunne tage med sig og beholde. Altså, det føles, det føles som en stor krænkelse.
2: Odense Universitetshospitals lægefaglige direktør, Kim Brixen, har ikke ønsket at svare på kritikken i et interview. I sit skriftlige mailsvar udtaler han, at hospitalet blev uklare om udleveringen af referaterne over for kvinderne.
5: I vores ivr for at handle både retmæssigt og resolut blev vi desværre uklare om, hvorvidt vi ville udlevere referatet eller ej. Det var ikke godt nok. Det er tydeligt, at kvinderne føler sig dårligt behandlet af os på det punkt og jeg er ked af, at vi som organisation, og jeg personligt på den måde, skabte mere usikkerhed hos kvinderne i en i forvejen vanskelig situation.
2: Kim Brixen skriver også i sit svar, at hospitalet skal være 110% sikre på, at alle parter er klar over, at referater vil blive udleveret til den medarbejder, som er under anklage, så de forurettede sagerne kan tage højde for, hvor detaljerede overvejelser de ønsker at dele med den sundhedsperson, de klager over.
5: Hvis de ikke selv skriver redegørelsen for deres forløb, skal vi give dem bedre tid til at læse vores referater igennem og understrege, at det er det
2: krænkeren får udleveret. Skriver Kim Brixen. For Camilla og Christine er det i dag primært den samlede mængde fejl, der står tilbage. At hospitalet først og fremmest pålagde dem, at politianmeldte fysioterapeuten, selvom hospitalet godt selv kunne gøre det. Og at hospitalet udleverede referaterne til fysioterapeuten, før kvinderne havde haft tid til at overveje, om de ville melde sagen til politiet. Selvom hospitalet altså, ifølge kvinderne, havde lovet dem ikke at gøre det.
1: Altså, jeg kan huske, at jeg tit følte, at det var mere hans sag, der blev værnet om, end min egen og de andre piers. Jeg var følelse
6: om, at man har beskyttet ham helt utrolig meget.
2: I tiden efter de seks uforudsigelige døgn, der sluttede med beskeden om, at politiets efterforskning blev stanset, forsøger kvinderne hver især at lægge låg på sagen og komme videre. Men hvad de ikke ved, er, at flere myndigheder på det her tidspunkt faktisk er i gang med at reagere på deres oplysninger. Og en dag får de et uventet opkald fra efterforskeren fra Fyns Politi. Og så kan jeg huske, at der så går et stykke tid,
1: og så får vi livet, at de genoptager den.
2: Camilla får nu at vide, fortæller hun, at Fyns politi genoptager efterforskningen, og at de har tænkt sig at sigte fysioterapeuten. Jeg har kontaktet fysioterapeuten og detaljeret forelagt ham de kritikpunkter, der bliver rejst af ham. Men trods gentagende henvendelser, er han ikke vendt tilbage og har ikke svaret på den forlagte kritik. Han har tidligere i forbindelse med sagen bekræftet, at han indledte seksuelle forhold til de tre kvinder, men afviste, at der var tale om udnyttelse eller overgreb. Fysioterapeuten har i den forbindelse understreget, at de seksuelle forhold skete efter kvinderne var ophørt med at være tilknyttet krop og kraft, og at han således ikke var tilknyttet som deres behandler. Han har også tidligere understreget, at alt hvad der foregik, skete efter indbyrdes aftale mellem ham og kvinderne, at han var virkelig ked af sagen, at han fortrød at det nogensinde kunne ske og at han aldrig har gjort noget imod nogens vilje.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
3: i appen er Lyd.